0: Voy a leer el capítulo 5, bosquejo sobre la antología y el sujeto cognoscente, Algunas claves metafísicas, del libro Ciencia, subjetividad y Poder de Alejandra Raiza. La epígrafe dice así, Miedo de tomar la vida, olvido que puede salvarme, vivir sin miedo a la angustia, vivir sin miedo a la locura. ¿Cómo puedo alimentar mi ser? Siento que todo se va a acabar, pero el tiempo puede desmentir, cada cosa que puedo pensar. Esta angustia que me impide estar, solo siento que me va a matar. Si supieras cómo puedo amar. Rita Guerrero. Al trabajar con la epistemología o simplemente con el conocimiento como hilo conducto del presente escrito, he llegado a percartarme de que no se puede obviar la ontología, incluso si mi hilo conductor fuese únicamente la teoría feminista. Cuando hablo de ontología me refiero a una rama dentro de la metafísica general que se encarga del estudio del ser. Es decir, la ontología se encarga de proponer algunas categorías relacionadas ya sea con el ser o la existencia, de esa manera la ontología define ciertas entidades, las cuales pueden comprender tanto objetos como sujetos, ideas, etc. Es así como en este capítulo aparecen nuevos conceptos que provienen de la filosofía, pero que no son para nada ajenos a la psicología en el campo de la teoría feminista. Intentaré abordar estas cuestiones tratando de conectarlas con el punto de partida del presente texto, a saber, la epistemología. Porque es importante entender el ente que es en tanto que objeto y el ente que es un tanto que sujeto para comprender cómo ocurre el conocimiento? Algunas cuestiones se han transformado en este proceso dentro de la historia de la filosofía occidental, al igual que aquello que aborda en el capítulo 2, respecto a la epistemología o la filosofía de la ciencia. Daré entonces algunas pinceladas que no solo se relacionan con el ser, sino también con la experiencia. Asimismo, Pretendo poner el acento en el sujeto, pues tal parece que la idea de, de tal instancia precede a la de conocer, aunque descarte sin quisiera de lo contrario, pienso luego existo. No es mi intención afirmar cuál aparece antes que el otro, o sujeto o el conocimiento, lo que me resulta cada vez más evidente es que son parte del mismo proceso y no se puede hablar, nada más de uno o y obviar al otro. Así que el sujeto del que parto, al igual que el conocimiento, está impregnado por una cultura occidental y androcéntrica así como ciertos mecanismos de dominación, es decir, que cuando hablamos de sujeto se suele pensar en el sujeto masculino moderno, y tal vez debido a ello el sujeto también ha sido un foco de críticas de distintas miradas teóricas contemporáneas y especialmente desde las miradas feministas. De esta manera, en el presente capítulo abordaré algunos de estos temas. Comenzaré para respetar un proceder que he tenido en capítulos anteriores, hablando del surgimiento de las ideas relativas al ser y a la metafísica de acuerdo con los griegos, para seguir con algunos apuntes de ulteriores desarrollos teóricos desde el pensamiento occidental. Tras hablar de la metafísica, será importante recuperar la experiencia ahora desde otra perspectiva, pero que seguirá en concordancia. Me parece, con lo que he planteado en otros momentos, capítulos 1 y 3 especialmente, hacia el final de este primer apartado me centraré en el sujeto como tal. Posteriormente, hablaré de los aportes feministas a las reflexiones sobre el sujeto, la mayoría de los cuales, a mi modo de ver, una línea crítica que muchas veces coincide con la de otros filósofos, razón por la cual comienzo este apartado hablando de una línea en la que se inscribe la supuesta muerte del sujeto. Por último, me centraré tomando en cuenta las ideas planteadas hasta el momento en el sujeto cognoscente, el sujeto que conoce. Cierto es, sin embargo, que hubiese podido seguir otro recorrido dándoles el mismo peso a ambos elementos, epistemología y ontología, como algo igualmente importante. No obstante, es el conocimiento y más específicamente el cuestionamiento sobre la manera de conocer el motor de mi trabajo, razón por la cual tema ontológico solo ocupa un capítulo dentro del mismo. Viable hubiese sido también seguir la ruta opuesta, desde el ser, desde la ontología y desde la metafísica llegar a la epistemología. Por otro lado, me parece importante insistir en que el tema de este capítulo representa una parte crucial dentro del núcleo de la teoría feminista, razón por la cual ha sido esbozado en capítulos anteriores. Además, muy probablemente me seguirá acompañando en futuras aventuras, tratando de entablar posibilidades para que las mujeres podamos construir nuestras propias alternativas y escapar de la posición de otra edad a la que se nos ha confinado. De momento, y sin más preámbulo, dejo lector o lectora con el ser, el sujeto y el conocimiento. 5.1. Con tonos ontológicos, alza la construcción del sujeto. 5.1. Metafísica y occidente. Algunas notas sobre el ser. La metafísica proviene al igual que otras empresas desarrolladas en Occidente de raíces griegas. En este caso, meta, tras o más allá, y piscis, naturaleza, es decir, lo que viene después de la naturaleza, más allá de lo físico. Es una de las ramas fundamentales de la filosofía, y según Heidegger, la más importante. Muy probablemente el primero de en hablar de la metafísica como tal fue Aristóteles, quien realizará un tratado bajo este título, aunque como suele decir, su trabajo tuvo fuente de inspiración, el de Platón, y que en su caso pudiera tratarse más bien como una, de, de una mística. Así, María Zambrano afirma que a Platón no le bastó con la filosofía y tuvo que hacer teología o mística. Explica que a partir de esta época se tiene la idea de unidad como una meta, un horizonte siempre a alcanzar por el hombre, que no puede sabotearla y necesita buscarla. La esperanza que el mundo griego aparece, la esperanza de que el hombre tuviera al fin ser, ser frente al ir y venir de la naturaleza, también ser dentro de su propio turbeñino, había quedado en que en verdad afianzaba por el doble camino de la filosofía y, posteriormente, de la religión cristiana. Se nota pues la dualidad frente a, lo a, a la que el filósofo ya se colocaba ser o no ser, unidad o separación, etc., así como su fuerte lucha por alcanzar la completud, lo cual viene, lo cual puede verse a través de muchos de sus diálogos, por ejemplo, el banquete y su idea de Eros. Ahora bien, Heidegger, preocupado por la nada y su relación con la totalidad de lo ente, que yo entiendo como la totalidad del ser, afirma que la metafísica de la antigüedad concebía la nada vinculada al significado de lo no ente, es decir, la materia informe que no podía crearse a sí misma y por ende podía formarse un ente con forma y aspecto. He aquí la aportación de Aristóteles que diferenciaba entre la física, la naturaleza y la metafísica, más, más próxima quizá al mundo de las ideas y al mundo de las cosas. Al aspecto, dice Gadamer. Aristóteles introduce este concepto pensando en la naturaleza. El giro aristotélico hacia la física acercó también este concepto lógico-gramatical del sujeto de Ile, como concepto para materia y buscándose con ello una elaboración de la metafísica de la sustancia aristotélica. La Ile es la materia, entonces pareciera ser que Aristóteles fue uno de los primeros en aproximar el sujeto de la materia. Ya llegaremos más adelante a ello. Por ahora volvemos a la metafísica y a la lectura de Gadamer quien de cualquier manera opina que en Aristóteles no está clara la existencia ni de la conciencia de sí mismo en tanto que conciencia verdadera, ni del sujeto en tanto que subjetividad, ni del ego de la subjetividad trascendental. Y aun cuando él sea quien haya hablado por primera vez de Metafísica, es a Platón a quien le debamos esa idea más trascendental del sujeto o esa mística a la que hacía referencia María Zambrano. En todo caso, me parece que el acento que pone la metafísica en el, en el ser y la verdad es clave para entender otros aspectos de nuestra cosmovisión occidental y de la manera en que conocemos, así como la forma en que evolucionó la filosofía. Ahora bien, regresando a Aristóteles, cabe señalar que él se distinguió en el Te Supremo como aquello presente ante sí mismo, en tanto, en ener energía Actus Purus, Aristóteles caracterizó este algo divino a partir de las más elevadas posibilidades del ser humano, como uno está despierto como un ver y contemplar pensante de aquello que es, es decir, hay presencia de mística también, y en ese aspecto, del ser contiene a su vez la verdad, la objetividad de la naturaleza y la realización más pura, aunque también la más abstracta de esta experiencia del ser. Esta medicina, con algunos tintes aristotélicos y otros platónicos, permaneció en la cultura occidental, y se configuró hasta devenir en la que aún perdura. Así, Zambrano considera que este mundo se conformó como la nueva esperanza para la filosofía moderna. Se fundó además la individualidad, y si antes la esperanza se ponía en el ser de, otras, de las cosas, ahora el acento se pondrá en el logrado de este mundo, el ser en sí mismo, el ser individual. Se trata, dice, de un periodo de la metafísica de la creación. La metafísica europea, por europea entiende la metafísica moderna, es hija de la desconfianza, el recelo y el lugar de, de mirar hacia las cosas. En torno de preguntar por el ser a las cosas, se vuelve sobre sí en un momento distanciador, que es la duda, y la duda es ya en el padre, descartes la vuelta, la vuelta del hombre hacia sí mismo, convirtiéndose en sujeto y es el alejamiento de las cosas, del ser que antes se suponía indudable, descubrimiento del sujeto, intimidad del hombre consigo mismo, posesión de sí y desconfianza de lo que le rodeaba. Así la mística se habría conservado en la filosofía medieval. Aquí aparentemente se genera un cambio importante. La vuelta del hombre hacia sí mismo, aparece el sujeto y con conoce una manera de conocer con cierta distancia. Zambrano lo llama, en términos cartesianos, duda, pero bien podría ser la epistemología de la distancia de la que hablaba Pablo Fernández. Volveremos a estos temas en breve. Prosigamos con la modernidad, para llegar a Kant, con quien la metafísica se acercó más de los hechos, a la que dio bases para hablar de los hechos de la ciencia, en palabras de Gadamer. Tal como lo había expuesto Kant en su prolegomena, el hecho de la ciencia pasó a ser la demostración última de todo conocimiento. El hecho en sí, de este resto metafísico de la crítica metafísica kantiana, la escuela de Marburgo, escuela neocantiana, lo reinterpretó como la tarea finita de la determinación del objeto a través de la ciencia investigadora. Por ello, para los sucesores de Kant fue importante fundamentar el conocimiento en el axioma primero y de la conciencia de sí mismo. Todo siguió más o menos así, hasta que aparecieron los maestros de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud, y agregados, Heidegger y Westenheim. Los primeros presentaron sus sospechas, sus dudas torno en la conciencia de sí mismo. Aparecen aquí las primeras dudas sobre él y sobre el yo trascendental kantiano. Otro aspecto interesante en el contexto de las sospechas es el reconocimiento de la angustia, pues la razón se afirma cerrándose de allí la angustia, dice María Zambrano, de allá provienen tan altivos y cerrados sistemas de pensamientos, y es el sistema mismo lo único que ofrece sin seguridad del, al angustiado. La angustia entonces va de la mano de la voluntad, pero Zambrano apunta que no hay que confundir la angustia poética con la angustia metafísica, pues la prima es la que acompaña a la creación, a la inspiración. En cambio, en la metafísica sucede otra cosa. Lo que se patentadiza de la angustia, por tanto, es la persona, es ella la que se angustia por abrirse paso. La persona no es otra cosa que eso que Kierkegaard ha llamado espíritu. Podríamos afirmar que ese abrirse paso de la persona es un desprendimiento de la naturaleza y todo lo inmediato, en su vuelta sobre sí. Y es lo que sucede efectivamente, es algo consentimiento de decisivo de la filosofía moderna. La persona, el espíritu, más las dos palabras sugieren enseguida otra tercera, la voluntad, es decir, el poder. Se presentan ya aquí las voces de Nietzsche y a la poste de Foucault, porque en efecto esta metafísica está atravesada por la voluntad y el poder. Pero regresemos un momento a la angustia. Heidegger también hablaba de ella como en sus primeros trabajos, pues sospechaba que las huellas del ser no solamente se encontrarían en aquello que es, sino también en la nada. Creía, por ejemplo, que había estados de ánimo que nos ocultaban lo ente en su totalidad y, de alguna manera, revelaban la existencia de esta nada. Heidegger estaba muy preocupada por este ocultamiento. En sus propias palabras, este acontecer es posible y está efectivamente real, si bien raro, únicamente en algunos instantes de los que surge el estado de ánimo fundamental de la angustia. Con esta angustia no estamos aludiendo a esa temerosa ansiedad que tan frecuentemente acompañada al miedo, el cual después de todo aparece con extrema facilidad. La angustia es algo fundamentalmente diferente al miedo. ¿Y en qué puede estivar esa diferencia? ¿Acaso en que la angustia evidencia la nada? Prosigue Heidegger. La angustia es la que nos mantiene en suspenso porque es en ella la que hace que escape el ente en su totalidad. Aquí, la conmoción que atraviesa todo este estar suspenso es el que uno no se puede asir a nada. Ya solo queda el puro ser aquí. La angustia nos deja sin palabra. El ser aquí es lo que el autor denomina Dasein y se vincula más a la existencia. Por ello no es de extrañar, según Heidegger, la ontología se refiere a las condiciones de posibilidad de la existencia o al ser mismo en su apertura originaria. Entonces le interesa la angustia porque en ella lo ente en su totalidad se vuelve caduco. Le interesaba además mirar hacia la negación. La poesía también la evoca. El no, el no y no o no bulo, el no no nato, el no, el no pos -cosmos, con impuros ceros no es, que no han, no han, no han y no han y lo plurimono no al morbo, amorfo no, no al demono, no deo, sin son ni sexo ni órbita, al yerto y no seo, no en unisolo o a módulo, sin poros ya sin nódulo, ni yo ni hoyo ni fosa, el marco ni yo polvo, el lo más nada todo, el puro no si no, Oliverio Girondo, el puro no, en la más médula, 19156. Me interesa la relación última que hace Oliverio con la nada y el todo, que la encontraremos en otros de sus inquietantes poemas, y quizás nos ayude a entender por qué Heidegger considera que la nada es más originaria que el no y la negación. Analicemos una de sus afirmaciones. La nada no es un objeto ni en absoluto un ente. La ente, la nada, no aparece por sí mismo ni tampoco junto al ente al que prácticamente se adhiere. La nada es lo que hace posible el carácter manifiesto del ente como tal para el dasein humano, la nada no es el concepto contrario al oente, sino que pertenece originariamente al propio ser. Es el que lo ente al a distir, que es la nada. Así que creía que el preguntar por la nada nos aproximaría a la metafísica, ya que la propia metafísica consistía en preguntar más allá del ente, a fin de devolverlo recuperado en cuanto tal como concepto. De esa manera, toda pregunta metafísica abarca la totalidad de la metafísica, y por ende en toda pregunta metafísica queda incluido el Dasein, que pregunta dentro de la pregunta. Es decir, que la metafísica es el acontecimiento fundamental de la Zen. Nótese que quien pregunta queda incluido en la pregunta. Eso tiene fuertes implicaciones para la epistemología, como he mencionado en otros capítulos de este texto. Ahora bien, hay otro elemento importante de analizar en la terminología de Heidegger. Me refiero al oente, frente a lo cual el autor afirma: sea cual sea la interpretación que queramos darle al oente, ya sea como espíritu en el sentido del espiritualismo, como materia y fuerza en el sentido del materialismo, como devenir, como devenir y vida como la representación y como voluntad, como subsistencia, como sujeto, como energía o como el eterno retorno de lo igual. Lo ente en cuanto ente siempre que aparece la luz al ser Heidegger. Heidegger, sin embargo, no pensaba el ser en su esencia des desencubridora, es decir, en su verdad. He aquí una clave muy importante para mí, pues a lo largo de todas estas páginas he guardado mis reservas con respecto a la cuestión de la verdad. Cierto es que poco he apuntado una postura propia, y ello se debe a que no terminaba de tenerla clara. Por un lado, me resultaba seductora a las posiciones relativistas, pero por otro no podía apoyar las críticas feministas al relativismo y a las propuestas de búsqueda de cierta verdad de la situación desfavorecida de las mujeres, objetividad radical, objetividad dinámica, etc. Además, tengo en cuenta de lo peligroso que puede ser el esencialismo cuando de poder y voluntad se trata. Al final de cuentas, también he bebido de fuentes inicianas y foucultianas, pero esta idea del segundo Heidegger me parece sugerente, el ser no se piensa en su verdad. Pero, en sus respuestas a la pregunta por lo ente en cuanto tal, la metafísica habla del inadvertido carácter manifiesto del ser. Por eso la verdad del ser puede ser considerada un fundamento en el que la metafísica se sostiene y se alimenta en su calidad de raíz del árbol de, de, de árbol de la filosofía. ¿Qué pasaría si cortásemos la raíz del árbol? Otro hubiera sido el desarrollo del pensamiento occidental, y no tendríamos esta clase de filosofía que no piensa en el fundamento de la metafísica, sino que piensa metafísicamente en los objetos, Heidegger consideraba que el ser del hombre podía cambiar si se pensaba en el fundamento de la metafísica, el ser. El truco que se ha hecho a la filosofía occidental es poner el énfasis en el pensar y no en el ser. A mí me gustaría regresar a la pregunta por la metafísica. Veamos si recolectamos elementos para plantearla. Pues no hay, dice Batimo, aparte de la metafísica, otra historia del ser. Occidente es la tierra del ser, la única, precisamente, en cuanto es también, inseparablemente, la tierra del ocaso, el ocaso del ser. Y eso es de allí desde donde se piensa este texto, desde el ser que se descubre pero no quiere dejar de ser. Sigamos buscando más pistas. 5.1.2 La experiencia del ser apuntes fenomenológicos Otra de las miradas interesantes para el abordaje del ser es la propia de la fenomenología. Ya antes se ha hablado sobre la experiencia, así que en un tema, de alguna manera, atravesa este punto en su totalidad. Quizá no sea evidente como el conocimiento, pero este y el ser conllevan a experiencia. Lo iremos viendo para preparar se puede mencionar que Nietzsche es un escrito póstumo de 1873. Ya nos hablaba sobre esta cuestión. La experiencia que el hombre hace del mundo es descrita en los términos de producción de metáforas. Las reacciones emotivas estimulantes por el encuentro con las cosas son asociadas con imágenes y objetos. Se convierten en conceptos y nombres de ellos, pero sin que haya entre los unos y los otros ningún nexo objetivo. Ello tendrá sentido cuando lleguemos al lenguaje y a la interpretación, pero no solo hablaremos de estas cuestiones, sino también de la experiencia del ser, para unos filósofos sujetos, para otros, solo entes que existen en un momento dado. Esto, aunque no esté del todo resuelto, es muy interesante, porque se pueden encontrar las huellas de diferentes apuestas teóricas contemporáneas. El presente es, en efecto, un intento de hallar algunas conexiones parciales. Ahora bien, uno de los precursores de la fenomenología fue Edmund Husserl, quien para la ontología es una ciencia de las esencias que puede ser formal o material, las ontologías formales hacen referencia a las propiedades de todas las esencias, mientras que las materiales se restringen según los modos de sus objetos. Husserl también abordó la ile en palabras de Gadamer. Husserl hablaba de los elementos sensualistas en el fenómeno de la percepción, dándoles nombre de datos iléticos. Ello tuvo lugar con el fin de determinar los caracteres formales que operan en la percepción que motivan el hecho corporal del objeto que se pretende percibir. Asimismo, y de acuerdo con Gadamer, Husserl centró de nuevo la mirada en el aprisionismo clásico de la tradición idealista, ya que puso fin a una distorsión de la filosofía por parte de la psicología orientada hacia algunas ciencias naturales. Consideraba que los hechos matemáticos o naturales también podían malinterpretarse, He aquí una cuestión interesante de cara a la psicología, que ha pretendido imitar las metodologías de las ciencias duras, con la intención de encontrar respuestas correctas, leyes, Sería distinta a la psicología si conociéramos más de fenomenología y hermenéutica, pero regresemos al autor del, del que hablamos. Kürsel, prosigue Gadamer, consigue romper con el concepto de experiencia limitado a las ciencias. Sugiere el concepto de experiencia como experiencia vital o mundo de la vida, al tiempo que dedicó gran parte de su trabajo a demostrar la existencia de estructuras a apriorísticas que poseían su propia evidencia. Para este tipo de verdades del ser, Husserl reclama la evidencia denominada este tipo de apariencia esencial del objeto objeto intencional, esto es, aquello a lo que la conciencia y su correspondiente acto intencional se refiere en cuanto a tal. Los fenómenos son hechos esenciales de este tipo, cuya descripción a partir de la intencionalidad de la conciencia supone al mismo tiempo su única justificación posible. Es así como Husserl, movido por la intención de ser un filósofo honrado, dice Gadamer, elaboró un gran programa fenomenológico en el que un yo sedental validaba tanto lo general como lo particular. Pensaba que había que dirigirse hacia las cosas mismas. Sin embargo, quizá Hurzel se había quedado enredado en la conciencia y en la temporalidad. Es decir, había que preguntarse si existe la percepción pura. Esa es una de las cuestiones que más le han criticado, que mantuvo el yo trascendental. Ahora bien, cabe destacar que Hursel pensaba que la existencia se podía fijar en el tiempo, que dependía de la conciencia del estar presente. Es decir, que mantuvo una idea fija del yo. En cambio, Heidegger fue más allá, así lo expresa Hadamer. La existencia no consiste en el intento siempre posterior de adquiriendo conciencia de sí mismo, mostrarse ante uno mismo. Se trata más bien de, hundar, de hundarse y no solo a las propias representaciones, sino sobre todo a la no determinación del futuro. Heidegger demostró que en todo esto, y también en el concepto de subjetividad, sigue siendo de las suyas el prejuicio ontológico no reconocido, aun, con, aun cuando se deje de pensar subjetividad en tanto sustancialidad o aquello que está presente. Además, prosigue Gadamer, Heidegger pensaba que había que ir más allá de lo visible, de los fenómenos mismos. Consideraba importante prestar atención a la nada, a lo que está oculto, pero que también forma parte del ser. Es así que, ya en el ser y tiempo, Heidegger alteró el uso que Husserl hacía de fenómeno en la medida en que consideró que el desvelamiento del fenómeno era la tarea verdadera de la fenomenología, pues no la encontraba suficientemente cubierta con el tema de Husserl de hacia los fenómenos mismos, para que algo se muestre resulta necesario develar lo oculto y que ello pueda llegar a mostrarse. La palabra fenomenología no significa por tanto únicamente descripción de lo dado, sino que implica también el, de, el devel, desvelar aquello que sirve para ocultar y que no tiene por qué consistir únicamente en falsas construcciones teóricas. Entonces, la fenomenología heideggeriana es, al menos para mí, más completa, porque conoce también que aquello que no es aparente, la manera en que lo busca puede ser la que sigue la poesía arrojada como decía Sembrano, a buscar lo inefable, el reto me parece tentador, por ahora volvemos a salida del tiempo, vinculado al ser allí, propio también del trabajo de Heidegger, dicha tarea, dicha idea es mejor conocida como Dasein o este ser allí, en la experiencia del ser, en sus palabras, suponiendo que el tiempo pertenezca a un modo a un oculto a la verdad del ser, entonces todo proyecto es mantener abierta la verdad del ser en cuanto a comprensión, el ser debe contemplar el tiempo como posible horizonte de la comprensión del ser. Es decir, que se trata de un ser que está abierto a la propia apertura del ser. Un ser que no es fijo, sino que contiene en situación, que puede transformarse precisamente a través del tiempo. El ser a sí mismo contiene la existencia. Heidegger nos decía que el hombre es el único que existe. Las demás cosas, rocas, plantas, animales, etc. son, pero no existen. Ello no significa que los otros entes sean irreales y el hombre real. Significa que toda conciencia presupone la existencia y que el hombre es un ente cuyo ser está definido desde el ser y en el ser, por medio de un abierto estará dentro del ser que no está oculto, es decir, la conciencia. Por otro lado, quizá lo más importante de cara a Heidegger y al propio Gadamer es que no notemos la insistencia en ir más allá de un yo transparente, dueño similar al testigo modesto que critica Dona Haraway. No sabría cuál es la mejor manera para escapar de este yo, tengo intuiciones de que, como feminista, apuntan a la búsqueda de conexiones parciales o a la intención de poner nuestras preguntas en riesgo, y que es que no somos entonces aislados. Así que puede ser pertinente detenernos en otro interesante concepto, proveniente de la, de la fenomenología, para pensar relacionarse con el otro. Me refiero a la intersubjetividad. Al aspecto, comenta Gadamer, presionado por motivos teóricos científicos, Husserl insistió por lo menos en que el otro solo puede estar dado en un principio como objeto de percepción y no en su vitalidad, no como un hecho corporal. Es en este punto precisamente que incide la crítica ontológica de Heidegger sobre la fenomenología de Husserl, es decir, que el punto de la mayor evidencia de esta última, Heidegger sacó la conclusión ontológica de ver todavía actuar de esta descripción errónea el prejuicio de la ontología griega y el postulado de lo mesurable en la nueva ciencia. En efecto, Husserl se interesó por la idea del otro, frente a la cual sugirió el concepto de intersubjetividad para referirse a la relación entre sujetos, por su parte, Heidegger abandonó el concepto de subjetividad y no se enfrentó al problema del otro de esta manera. El Dasein no es subjetividad y no es nada más un ser allí, sino un ser con. Él prefirió hablar de cuidado. Nótese además lo que mencioné antes: las críticas a Hurzel son por mantener la idea de un yo trascendental, perjuicios de la antología griega. Ahora bien, en cuanto al asunto del otro, Gadamer plantea una cuestión de los límites del ser frente a otro. Estas son sus reflexiones. No se trata únicamente de eco cualquiera sea en principio un ser limitado. Lo que a mí me interesa es llegar a saber por qué es precisamente la respuesta del otro la que me muestra mis limitaciones y por qué debo aprender a experimentarlas siempre de nuevo. Y una vez sí, es que quiero llegar a verme ni siquiera la situación de poder superar mis límites. Creo que ahí va por la insistencia feminista de ponerme en riesgo. El libro de toca nuestras limitaciones frente al otro. De experimentar la diferencia, lo cual puede ser doloroso, pero quizá nos ofrezca una manera distinta de vinculación y acaso de conocimiento. Continuamos pensando sobre ello. Por el momento me gustaría que otro punto importante de la fenomenología y su relación con el cuerpo. Fue Hurzel uno de los primeros en dar pautas para pensar la corporidad de forma distinta, aunque Gadamer le hace algunos cuestionamientos. Es cierto que los análisis de Husserl sobre la corporidad kinestésica hacen gala de una finura extrema, pero no se constituye precisamente el misterio de nuestra corporalidad, el que, el verdadero ser del cuerpo, no sea objeto de la conciencia. Nuestra realidad corporal no es aquello de lo que uno se percata cuando el cuerpo no se siente bien. Más bien, y en un grado mucho mayor, consiste en nuestra entrega completa a este allí, a eso que nos ata, y a eso que nos mantiene despiertos, a eso lo que nos entregamos completamente. Recordemos que Gürsel no ponía atención en el ser allí, por lo que su fenomenología del cuerpo podría enriquecerse bastante más. En ese sentido considero muy importante el trabajo de Merleau-Ponty, como Husserl Merleau-Ponty también trabajó el asunto de la fenomenología como suerte de filosofía, así como las cuestiones de experiencia y subjetividad. De esta forma se puede decir que Merleau-Ponty te de la fenomenología no como explicación del mundo o descubrimiento de sus condiciones de posibilidad, sino como una formulación de una experiencia del mundo, como ese contacto con el que antecede a cualquier pensamiento sobre él, como esfuerzo por reconquistar lo, lo constituyente merleau Ponti concebía la filosofía como una forma de existencia y no como una preparación para la misma. De hecho, pensaba que la crisis de la ciencia era una crisis de la existencia y de la filosofía como lucha por recuperar el sentido de esta. Asimismo, concebía importantes los esfuerzos de Husserl por estudiar el cuerpo, pero le cuestiona su reducción trascendental por considerar precisamente que parte del prejuicio idealista se desarrolla el sujeto cognoscente de sus raíces corporales. Así, el cuerpo para merleau Ponti representaba cierto tipo de experiencia que no es universal. En sus propias palabras... La experiencia del cuerpo nos hace reconocer una imposición del sentido que no es la de una conciencia constituyente universal, un sentido adherente a ciertos contenidos. Mi cuerpo es este núcleo significativo que se comporta como una función general y que, no obstante, existe y es accesible a la enfermedad. En él aprendemos a conocer este nudo de la esencia y de la existencia que volveremos a encontrar, en general, dentro de la percepción que tendremos por des que describir entonces de manera más completa. Son muy interesantes las pistas que ofrece este autor que concedió al cuerpo una posición hasta cierto punto privilegiada, en una cultura que poca importancia da a la carne. Por ello, los planteamientos fenomenológicos me fueron de mucha utilidad para las otras partes de mi tesis doctoral, que abordó la experiencia corporal a través de la práctica del yoga. Pero ahora vayamos a este otro elemento relacionado con la ontología y la metafísica, la cual viene rondando este texto desde hace unas cuantas páginas. El sujeto, ¿cómo surgió este? Desde cuándo está presente en la filosofía occidental, ¿Podemos escapar de una concepción tal? A continuación nos detendremos un poco en estos asuntos. 5.1.3 Ser sujetos, algunas pistas sobre la modernidad. He hablado ya de ontología, la rama de la metafísica que estudia el ser. Presenté un recorrido con algunas pinceladas sobre esta. He hablado sobre la experiencia del ser y la fenomenología. En estas temáticas ya se ha sumado la noción de sujeto o subjetividad que pareciera con la modernidad. Ahora dedicaré unas líneas más concretas a esta cuestión. En efecto, con la modernidad, como ya decía en el apartado sobre Metafísica, surgió la noción del sujeto que conocemos hoy en día. La modernidad, afirma Luis Villoro, representó para el ser humano una nueva figura del mundo en posición a las propias de la Antigüedad y la Edad Media. El hombre, prosigue, dejó de verse desde la totalidad del ente y que lo abarca, para hacer la totalidad del ente en sí mismo, antropocentrismo, hizo la historia propia y la percibió envuelta en ideas preemancipatorias. El mundo se convirtió en un objeto que él podría conocer y manipular. Surgieron así la ciencia y la tecnología. En síntesis, el proyecto moderno consistió en transformar todas las cosas en razón, para así ponerlas, poderlas comprender y dominar. Sobre este control he hablado con más determinamiento en el capítulo 2. En aquel capítulo también hablé sobre el nacionalismo cartesiano y sus implicaciones para la epistemología. Ya me había adelantado a que se le considera un momento crucial cuando del sujeto se trata. Foucault refiere a Migot, lo resume en una frase. El momento es Descartes. Y agrega que también podría considerarse como un momento incipiente de la muerte de Dios, y que tiene sentido de cara a los planteamientos de Villoro. Es decir, el hombre pasa del teocentrismo, la figura del mundo propio de la Edad Media, al otro porcentrismo. Aparece en ese momento la evidencia por un lado y por otro la autoconciencia sin lugar a dudas. No se trata de la inquietud de lo que sí habría en la cultura griega, sino de un autoconocimiento como evidencia. Es decir, una manera de conciencia que solo se fundamenta en el sujeto pensante. Recordemos la advertencia de Heidegger de que Occidente habría reducido al hacer pensar. Ahora bien, debemos también a Descartes la separación del alma o mente y el cuerpo, dicotomía que marca la filosofía occidental durante muchos años. Veremos esta influencia con el racionalismo que aún perdura al interior de la ciencia moderna, androcéntrica, y por ello es lógico encontrar que el dualismo cartesiano sea foco de las críticas feministas, ya que, como nos dice Patricia Migot, el racionalismo es androcéntrico. Porque el dualismo que ha... Emergido de los, en los postulados cartesianos ha operado solo para los varones, puesto que se negaba o se concebía un estatus muy deficitario a las rescógnitas de las mujeres, androcetismo metafísico y epistemológico, que figuraba un alma y un cuerpo para el sujeto masculino, las mujeres, la naturaleza problemática, ostentaban una posición ontológica ambigua, no participaban más que parcial o precariamente en tal conceptualización del humano por lo que se entienden también muchas de las críticas feministas a la ciencia presentadas en el capítulo 3 y la insistencia en generar un conocimiento encarnado. Descartes afirma Arenas, sigue con la idea de sustancia propia de Aristóteles para poder atribuirle un alma, y es a partir de ella de donde parte un principio de individuación. En cuanto a la razón fundamental para la conciencia y la autoconciencia, también cabe mencionar otro momento fundamental para este sujeto, y es el de la reflexividad Tal como lo describe Rorty, se trata de una mente que funciona como el espejo de la naturaleza. A partir de ese momento, sujeto y yo comienzan a ser sinónimos. Ahora bien, cuando aparece la ilustración y la construcción de los estados-nación y con ella la ciudadanía, también surge el hombre como sujeto de derecho, un sujeto jurídico a partir del cual podremos después entender las críticas tenía Nietzsche en la genealogía de la moral o las críticas postestructuralistas, así como las propias de Butler, de las que hablaremos escuetamente a continuación. Se trata pues de la emergencia de un sujeto con derecho, pensado de manera cartesiana donde la conciencia es central, como dice Gadamer. Tanto Descartes como Leibniz y John Locke, el concepto de persona aparece definido por medio del concepto reflexivo de conciencia, sin que el otro aparezca ni siquiera en escena. Aquí fue la filosofía de Kant la que señaló en la época de la Revolución francesa nuevos caminos de poner por encima la subjetividad de la conciencia de sí mismo, la libertad de la personalidad y el acuerdo de aquel es propio. Y ya hemos encontrado más piezas aquí la kantiana. Recordemos que Kant quería hacer una síntesis entre las concepciones a priori, racionalismo y a posteriori, empirismo. Pensaba que ambas eran importantes para el conocimiento. Lo que buscaba era establecer un vínculo entre lo racional y lo sensible, aunque paradójicamente también a partir de aquí se producirá un alejamiento de lo sensible y un retorno a la trascendencia. Se confiere al conocedor un lugar de autoridad. En efecto, a partir de Kant, el sujeto finito se trasciende en infinito. En palabras de Amigot, el sujeto cognoscente, habiéndose vuelto autorreferencial, sale de las ruinas de la metafísica para adoptar con plena conciencia de sus poderes finitos un proyecto que demandaría un poder ilimitado puesto que la razón puede trascenderse a sí misma. Este sujeto, identificado como un yo en transparente, se parece mucho al testigo modesto de Robert Boyle, y como tal solo puede ser de un tipo, se trata de un hombre blanco y burgués. Con el sujeto kantiano entonces volvemos a encontrar la exclusión de otros sujetos posibles. Ahora bien, para hablar de Marx, uno de los maestros de la sospecha me apoyó en la tesis doctoral de Patricia Amigot, quien encontró muy interesantes planteamientos en el trabajo de este filósofo, el cual reconoce un tipo de subjetividad particular. Así, en la concepción marxista, el sujeto raza era será la personificación de los papeles que generan las estructuras social y económicas. Lo que pone en duda a Marx es que el sujeto cartesiano o cantinoso realmente libre. Recordemos lo extensa que fue su obra para hablar de determinación social y e enajenación esta forma, vislumbró no solo una serie de sujetos alejados de la autonomía por no ser dueños de su fuerza de trabajo, obreros, sino también otra serie de sujetos no dueños de, de sí, sino sujetos a necesidades sí y por ende de consumo. El capitalista, para Marx, deja de ser sujeto autónomo y libre. Marx señaló que la supuesta igualdad no existía, que había unas relaciones de dominación y que había dos clases de sujetos en relación de la economía, vendedores de productos y vendedores de, de su propia fuerza de trabajo. Esto nos lleva a una conclusión escalofriente, que el único sujeto es el capital. Es muy interesante percatarse de que la ruta marxista ofrece muchas argumentaciones para su el poder y la estructura social que encontramos en varias teóricas contemporáneas, así como en algunas feministas. Por su parte Nietzsche, otro controvertido filósofo, sospechó que la conciencia, la voluntad, ello, con el paso del tiempo, puso al puso poder en el centro de las reflexiones. Por otra parte Nietzsche habló de la muerte de Dios, lo que en su opinión, Hacía que se alejara de creer en el sujeto, la responsabilidad y las causas. Nietzsche asimismo aportó el sentido de la interpretación para hablar del sujeto. Así, en palabras de Batimo, el sujeto Nietzsche no es solo apariencia, pero esta no se define ya como tal en relación a un ser. El término indica solamente que todo darse de algo como algo en perspectiva, que se superpone violentamente a otras, las cuales, solo por una necesidad interna de la interpretación, son identificadas como la cosa misma. En este marco también podemos entender las críticas de Foucault y las corrientes de que piensa la muerte del sujeto, así como cierto parentesco con las críticas feministas que presentaré a continuación. Pero antes de cerrar este apartado, cabe mencionar una cuestión más. Hay momentos en que utilizaré el término sujeto y a veces me referiré al de subjetividad. No todos los y las autores hacen una diferenciación explícita. Algunas como Butler juegan con las ideas de sujeción. No profundizaré por ahora mucho en ello. Únicamente me gustaría advertir a la lectora o al lector que en algunos momentos puede que aparezcan sinónimos, pero con el sujeto me a, la más, a, la fi, a más a la figura, que acabo de describir en este pequeño apartado y otros al proceso porque lo dice Huppert. sujeto y subjetividad no solían ser deslindables. El sujeto participaba en una subjetividad, es decir, el sujeto moraba dentro de sus ilindes. La subjetividad representaba en la época clásica la relación del ser humano con nosotros y con el mundo, en cambio, el sujeto moderno se empezaba a delindar de la subjetividad de su época. Proponía un sentido nuevo, autónomo. Ahora nos enfrentamos ante él una separación total, acaso una pérdida de sentido, y no se sabe si es posible que haya sujetos sin subjetividad. Son fronteras borrosas, estoy consciente de ello. Ahora bien, otra cuestión que tiene que ver con el proceso de subjetividad es el de individualización, y con ello la aparición de la primera persona, yo, a un, un yo que conoce y se conoce como veremos más adelante, pero también un yo con identidad propia. Algunos autores modernos preferirían centrarse, pues, en la subjetividad y en otros en la identidad, pero de cualquier manera el yo estará en el centro. Posteriormente aparecerán autores como Heidegger, o Merleau Ponty, para quienes el yo no es central. El yo, como cualquier otro, es tiempo, un tiempo cuya síntesis no depende de mí, pero que se constituye en mi realización como yo. Yo no soy el autor del tiempo, pero tampoco de los latidos de mi corazón. Yo no soy quien toma la iniciativa de la temporalización, no he tenido no he decidido nacer y, una vez nacido, el tiempo brota a través de mí. Haga lo que haga. No obstante, este surgimiento del tiempo no es un simple hecho que sufro. Puede encontrar en el único curso contra a sí mismo. cómo sucede en la decisión que me compromete o en un acto de fijación conceptual. Me arranca lo que iba a hacer, pero me da al mismo tiempo el medio para captarme a mi distancia y realizarme en calidad de yo. El tiempo es, pues, el recipiente del que contiene el yo pero con el que puedo intentar moldearlo, y aquí una especie, espacio de sujeción del que también puede escapar su subrecientemente. Vemos qué dicen las feministas y teorías afines sobre estas cuestiones. 5.2. Reflexiones feministas en torno al sujeto. 5.2.1. La muerte del sujeto en algunas teorías afines. Para comenzar, podemos decir que la modernidad como discurso y como figura del mundo aún perillé que se encuentra trastabillando. Está en una crisis. La posmodernidad es el reflejo de esa crisis, la posmodernidad es la respuesta frente a los estragos que ha dejado la era moderna a una, a una humanidad extraviada. Ahora bien, estoy clara que aún no hay consenso pleno para hablar de la existencia de la posmodernidad, pero en todo caso lo que sí resulta evidente es que siguiendo a Luis Villoro, estamos ante la ruptura de la figura del mundo moderno, lo que es lo mismo, ante la emergencia de distintos eventos de transformaciones sociales y del pensamiento. Uno de ellos es que hay quien afirma que asistimos al funeral del sujeto, ¿Pero por qué se dice que, se, que este ha muerto? Una de las respuestas más rápidas la encontramos en que dicho sujeto se reducía a un tipo limitado de personas, hombres blancos, europeos, burgueses, etc. Y esa clase de sujetos comienza a desdibujarse para dar paso a múltiples subjetividades, o no es así, intentaremos hacer algunas indagaciones. Para empezar, encuentro en que lo referente al sujeto, el postestructuralismo y el concreto foco, ha apuntado interesantes ideas de que se acercan a la deconstrucción de este concepto fuerte, en torno al cual se veía constituyendo el pensamiento moderno. Entiendo la corriente postestructuralista como la que describía Patricia Amigot, como heredera de la corriente predecesora, estructuralista, pero en pero no una relación de crítica y de oposición al poner en duda tanto la sofisticación como el racionalismo. Así, el concepto fútbol del de sujeto deja de considerar a este como objeto, como núcleo central de todo conocimiento. Como aquello que revela la libertad, ideas muy ilustradas frente a esto, Foucault intenta ver cómo se produce a través de la historia la constitución de un sujeto que no está dado definitivamente, que no es aquello a partir de lo cual la verdad se da en la historia, sino de un sujeto que se constituyó en el interior mismo de ésta, y que cada instante es fundado y vuelto a fundar por ella. Es decir, el autor apunta a un proceso de desmantelamiento del sujeto, de ese proceso moderno, como una priori, y no recomienda estudiar sus transformaciones a lo largo de la historia, lo cual para el pensamiento feminista ha sido de mucha utilidad. No obstante, hemos de advertir, como lo hace Rosa María Rodríguez, en su análisis sobre el trabajo de Foucault, que el autor no, que el autor no encontramos un simple rechazo a la noción del sujeto, es decir, que uno de los bastiones principales producto de la modernidad es el humanismo, como también lo deja ver muy claro Luis Villoro. Aun cuando Foucault hace la crítica severa al humanismo a lo largo de su obra, no rechaza, nos advierte la autora, la noción de sujeto, más bien lo coincide en especial en su analítica del poder como un lugar de resistencia. De esta forma, Foucault considera tres tipos de tecnologías que moldean al sujeto. A. Las tecnologías de la producción, encaminadas a la producción o manipulación de cosas. B. Las tecnologías de sistemas de signos que nos permiten su utilización en los procesos de significación. Y C. Las tecnologías del proceso que objetivan al sujeto. Sin embargo, también existe un cuarto tipo, las tecnologías del yo que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia y con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma. Pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto tipo de estado de felicidad, pureza o sabiduría o inmortalidad. Pero, ¿por qué se habla de la muerte del sujeto? Pues la idea a priori de ese sujeto masculino, único e inamovible, típico de la modernidad, difícilmente puede sostenerse en el contexto postestructuralista. De hecho, así como Nietzsche plantó la muerte de Dios, Foucault plantó la muerte del hombre, y con ello surge el momento del fin de una era, aunque esto no es datable. En un momento en el que se, el centro se desvanece, como sugiere Rosa María Rodríguez, se trata más de la deconstrucción de la, que, de la búsqueda de nuevos paradigmas sólidos y unitarios. La muerte del sujeto es un des desamarra que cambia la manera de concebir el pensamiento, o si se quiere, el conocimiento. Nos lleva a reflexionar sobre los esencialismos, aunque el hecho de que deje de existir no significa que sea, no sea necesario estudiarlo. Por el contrario, Foucault, por ejemplo, dedica muchos esfuerzos a esta línea, así como lo hicieron las feministas a las que le doy la palabra enseguida. 5.2.2. No se nace en mujer, llega a serlo. ¿Existe la subjetividad femenina? A través de esta conocida frase, Simón de Beauvoir desarrolló una serie de ideas sobre lo que significaba ser mujer, sobre el hecho de convertirse en el otro con respecto al único sujeto posible dentro de la modernidad, el masculino. Es por ello que Simón de Beauvoir titula su libro El segundo sexo. Sobre este planteamiento, Judith Butler tiene un interesante ensayo donde compara las ideas de esa pensadora con las propias de Michifuku y Monet Witting. así haciendo una lectura sobre de Beauvoir afirma. Las mujeres son el otro, en la medida en que son definidas por una perspectiva masculina que intenta salvaguardar su propio estatus no corpóreo, desencarnando, identificando a las mujeres generalmente a la, con las esferas corpóreas la desencarnación masculina solo es posible a condición de que las mujeres ocupen sus cuerpos en tanto que sus identidades esenciales y esclavizadoras. No es extraño entonces que el interés que han tenido las feministas en estudiar el sujeto, así como esta idea de otra edad que ofrece un, una mirada enriquecedora en el plano de la teoría social y en el plano político. Pero no nos adelantemos, por ahora volvemos a esta necesidad de generar una teoría de la subjetividad desde el feminismo. Así y en este sentido, la puesta propuesta de Manancy Fraser es sumamente sugerente pues afirma que una teoría de esta índole debería posibilitar a su autonomía geno-seológica y irtica, b los elementos para analizar la formación cultural, histórica y social de la entidad de género, c la construcción de un genérico y d la operatividad del conocimiento como, gestores, como agentes sociales y políticos de cambio. Ahora bien, para hablar de sujeto femenino, Braindotti nos propone tres etapas de los estudios feministas, la primera se centra en la crítica del sexismo, la segunda apunta a construir el conocimiento partiendo de la experiencia de las mujeres, y la tercera se enfoca en la formulación de nuevos valores generales aplicables a la comunidad en su conjunto. La autora nos dice que la adquisición de la subjetividad es un proceso atravesado por prácticas materiales, institucionales y discursivas, simbólicas, por el que a su vez pasan distintas variables, sexo, raza, edad, etc., tal como enfaticé una y otra vez en la primera sospecha del capítulo 1. Es decir la cuestión del sujeto femenino no es un problema únicamente para las mujeres. De esta manera encontraremos en Butler interesantes discusiones sobre el sujeto del feminismo, la mujer, las mujeres, la experiencia de quién. Parece que entre las feministas de la década de los 80 no se hallaba del todo un consenso sobre esa cuestión. A Butler le preocupaba mucho una, po una posición de las mujeres desprotegidas y necesitadas de que se salvaguardarse su honra un mediante una instancia tal como podría hacerlo el Estado. Criticaba pues una posición heteropatriarcal en la cual se pueden notar huellas de la influencia de Witting, quien, por ejemplo, afirmaba que. Creo que solo más allá de las categorías de sexo, mujer y hombre puede encontrarse una nueva y subjetiva definición de la persona y del sujeto para toda la humanidad, y que el surgimiento de mujeres, de sujetos, perdón, individuales exige destruir primero las categorías de sexo, eliminando su uso y rechazando todas las ciencias que aún las utilizan como fun sus fundamentos, prácticamente todas las ciencias humanas. Wittin consideraba que el heterosexismo estaba en el centro de la dominación, no solo de género, sino de otro tipo, pues su trayectoria y son huellas que también se encontrarán en Butler de alguna manera se vinculan a una noción de marxista de ideología. Asimismo, esta autora no estaba de acuerdo con lo que se conoce como el feminismo francés o feminismo de la diferencia, más cercanos también a la crítica literaria. Pero ello no quiere decir que las lecturas francesas, así como el lenguaje, no estén presentes en la obra de Butler. Por ahora hablemos sobre una cuestión más política. Recuérdese la importancia que asocia su obra en las identidades con las posibilidades de resistir, por ejemplo la idea queer, es en esas posibilidades también donde con sigue considerado el feminismo como una fuente de potencial que además se dispone a dialogar con las otras indicaciones, por eso no es extraño que, que en la obra brutleriana puede reconocerse algunos otros elementos para el estudio de la subjetividad, a saber, el discurso del el poder y el cuerpo, lo cual derrumba esta cierta concepción del sujeto como la que acabo de describir en el apartado anterior. Me refiero al sujeto moderno que es un ser disociado en cuanto a mente y cuerpo. Dicho de otro modo, el sujeto moderno, al mismo tiempo que se distancia del cosmos y de los otros, lo hace también del cuerpo, con lo cual se distancia de sí mismo, hasta el punto que, más que ser cuerpo, posee un cuerpo. Así, algunas feministas como Butler su surge la necesidad de contemplar no solo una política discursiva, sino también una política encarnada, Por los sujetos son sujetos encarnados o encadernados, lo que ya era evidente en el análisis que presentaba Judith Butler sobre Simone de Beauvoir. Ahora bien, en su libro Cuerpos que importan, Butler es un análisis que está completamente centrado en esta materia, al que ya hice referencia en el capítulo 1 de esta primera parte. En él dice que las políticas feministas y queer pueden movilizarse a través de las prácticas que destacan la desidentificación con aquellas normas reguladoras mediante las cuales se materializa la diferencia sexual, lo que puede facilitar la reconceptualización de cuáles son los cuerpos que importan y qué cuerpos han de surgir aún como materia crítica de interés. Es decir, se trata de supretil la apelación a citas, sigue a Derrida, o el nombrar algo para producir determinadas conductas, como en las oraciones preformativas, siguiendo Austin, pero desde lo abyecto, desde las subjetividades prohibidas, desde lo que constituye una nueva forma de acción política. Por lo tanto, quisiera detenerme en otro elemento importante, además del cuerpo, en torno de la subjetividad. Me refiero al poder. Sobre este tema, las, los pros estructuralistas habían dejado una beta muy rica que se ha seguido en medida de por las feministas. Líneas atrás exponían la idea del sujeto como lugar de resistencias, a pesar del sometimiento al que queda expuesto por diferentes mecanismos de poder en el análisis focultiano. Dentro del análisis feminista, por su parte, considero el trabajo de Judy Butler crucial, pues nos enfrenta con la cuestión de que la subjetividad y la sujeción son el mismo proceso. En palabras de la propia autora, la sujeción no es solo una subordinación, sino también un afianciamiento y un mantenimiento, una instalación del sujeto, una subjetivación. No existe ningún cuerpo fuera del poder puesto que la materialidad del cuerpo. De hecho, la materialidad misma es producida por y, por un, y en relación directa con la investigación del poder. Hasta aquí pareciera que no pudiésemos escapar de esta sujeción, de este control por parte del poder o sobre nuestro ser, o lo que es lo mismo, que es preferible existir en la subordinación que no existir. Lo más duro es que pareciera que la capacidad de subversión proviene al mismo tiempo de la propia sujeción. Entonces, la responsabilidad recae de nuevo sobre el sujeto, pero la doctora se pregunta, ¿cuál es la frontera en la subversión y la domesticación de la normalización? La búsqueda de esta respuesta nos corresponde a las feministas. Por ahora, y hablando de búsquedas de subversión, me detendré en un momento en el asunto de la repetición. Para, But para Butler, la repetición es la que permite la resistencia. Es allí donde se puede subvertir la subversión. He aquí la parte más discursiva de Butler donde sigue tanto y a Austin y en la noción de performatividad como a Derrida, La idea de apelar a citas. Asimismo se apoya en Althusser para hablar de interpelación y así sucesivamente hasta preparar una caja de herramientas teóricas muy compleja que nos ayuda a concebir el género y la sujeción de forma distinta. Sin embargo, aún cuando no es mi intención de escribir el extenso recorrido que ha hecho Butler para proponer sus teorías sobre la subjetividad, sí me gustaría terminar esta parte con la idea de que de mascarada que toma de John Rivera y que le sirve bastante bien para hermanarla con la de la performatividad bajo la idea de que actuamos la subjetividad. Actuamos ciertas identidades que, mediante normas que inscriben nuestros cuerpos, actuamos el género que nos interpela cuando nos dicen hey tú, mujer». La subjetividad depende entonces de juegos del lenguaje. Podemos movernos en ellos y podemos crear, actuar otros. A manera de síntesis, puede decirse que las aportaciones de las teorías feministas al estudio de la subjetividad han ayudado a concebirla como un proceso mucho más complejo de lo que se pensaba, en el que interviene el lenguaje y la cultura como construcciones colectivas, pero por el que al mismo tiempo pasa el poder y, por, y que todo ello atraviesa el cuerpo, elemento que no puede obviarse. La subjetividad es además un proceso de movimiento que implica distintas artistas, artistas personales, perdón, y colectivas. Como decía en el primer capítulo, a saber, etnia, sexo, género, clase, etcétera. Y no olvidemos desde luego que la subjetividad se vive en un, es una experiencia. Regresemos entonces a la noción de experiencia para las feministas. 5.2.3 la noción de experiencia para las feministas Como mencioné en el capítulo 3, siguiendo a Carmen Adam, la epistemología feminista proporciona dos nociones teóricas importantes. Por un lado, la categoría de género, y por otro, la noción de experiencia. No me extenderé demasiado en la cuestión, pero sí considero pertinente esbozar unas cuantas ideas desde algunas vertientes feministas aquí, aquí tratadas. Para hablar del tema de experiencia. Así, para comenzar, se puede decir que la teoría feminista se encuentra en la experiencia de las mujeres, una herramienta para construir esa ficción, para elaborar nuevas y de prácticas de acción y teoría. De igual manera, que evita considerar a las mujeres como sujetos pasivos que esperan ser definidas o salvadas por algún discurso, feminista o no? Por el contrario, son parte de esa conversación en la que se construye el conocimiento y, en este caso, el conocimiento sobre ellas mismas. Recuérdese que la epistemología occidental consideró la experiencia humana como fiable para construir conocimiento. Es así como las feministas pensaban que la experiencia de las mujeres podría ser útil, en esa clase de empeños, lo que a su vez ayudaría a asumir una posición crítica con respecto al conocimiento porque se reflexionaría sobre el otro conocimiento. De esta manera, las feministas del punto de vista son, hasta cierto punto, herederas de Simón de Beauvoir al buscar posibilidades con una existencia singular. Se trata de una experiencia vivida con una socialización específica para las mujeres. Posteriormente, Teresa de Lauretis y luego Haraway, reconsideran esa noción de experiencia. Lauretis, por su parte, propone la convivencia de articular la manera colectiva la experiencia individual de la sexualidad desde un análisis semiótico de la experiencia. El potencial de la teoría feminista estriba en incidir en la producción de nuevos significados, de allí que el objetivo del discurso y la práctica feminista será intervención para la producción de los mismos. haraway por su parte, se suscribe de esta visión de experiencia y le ve muchas posibilidades políticas. Elabora una idea de situarse y desde allí crear otras prácticas, pero también trabaja con las ficciones subjetivas más ontológicas como el cyborg o el hombre hembra, nociones en las que interviene la creación irreverente por encima de lo preescrito. Para Haraway, el cyborg es una muerte, es una suerte de antihéroe o de no humano deseable, de una nueva forma del yo al investigar e incluso a imitar, toda vez que la autorización trascendente de interpretación se ha perdido y con ella la base ontológica de la epistemología occidental. La visión del autor entonces es la de los objetos como actores encarnados. Es decir, se trata de un cuerpo, de una gente que construye su propia realidad. El cyborg es materia de ficción y de experiencia vive que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este siglo. Lo interesante es que el cyborg es un intento de unir una realidad social y corporal. Asimismo, cuando el cyborg es un producto de nuestra era, un híbrido entre lo humano, lo animal, lo maquínico, tiene potenciales políticas que extraer en su ser fronterizo y de forma muy especial en los momentos en el que es capaz de conectarse con los otros pues los Ivors parecen tener un sentido natural de asociación en los frentes para la acción política, aunque sin partidos de vanguardia. Por otra parte, en la de identidades fragmentadas, Haraway pone énfasis en una cuestión que abordé en la primera sospecha en el capítulo 1, el, el estudio de conjuntos de raza, género, sexualidad, clase, es decir, esta fragmentación de la identidad interseccionalidad que reconocían distintas feministas y que ayuda a trascender la dicotomía sexo-género. Haraway también reconoce esta fragmentación y afirma que las feministas... Cyborg tiene que decir que nosotras no queremos más matriz natural de unidad y que ninguna construcción es total, y no solo eso, también pone énfasis en el hecho de que al saberlo nuestras posiciones de lo relativo al poder ya no pueden ser inocentes, la esperanza entonces es crear nuevas relaciones de raza, género y clase, es edificar colectivamente teorías capaces de la experiencia, asimismo insiste en que no debemos tener, temer a las fusiones para lograrlo, Hemos de reescribir la historia conscientes del poder y sacar fuerzas del hecho de haber sido marcadas como otra edad, Porque después de todo, nosotras no escogimos seis árboles, pero escogemos las bases de la política liberal y una epistemología que imagina las reproducciones de los individuos ante las más amplias multiplicaciones de los textos. Y porque el lenguaje, entendido comunica como comunicación perfecta, ha sido fundamental para el falogocentrismo, que ha buscado el código único capaz de traducir todos los significados. He aquí el dogma epistemológico androcéntrico. En cambio, la tecnología cybro que sugiere la autora es una escritura llena de ruido, partidera de la polución y las funciones legítimas del animal común con máquina. Posteriormente, en el libro Testigo Mode Segundo Milenio, Hombre-Hembra, conoce un coratón, Dona Jaraway nos conduce por un mundo asombroso, el de la tecnociencia. La forma en que lo hace es también sorprendente, pues nos da un localizador a la manera en que se navega por Internet, que es el segundo de segundo milenio, es decir, el cronotopo, siguiendo a Pat Hintin, que la autora emplea para referirse a esta etapa de la historia como nuevo orden mundial, y, que en, y en el que, como en otro cronotopos, el tiempo y el espacio se organizan en, diferentes, en diversas relaciones que no alcanzan la totalidad, salvo como manobra ideológica. Es, pues, una máquina de espacio-tiempo que produce, mecánica y abundantemente expectativas de catástrofe nuclear, colapso económico global, pandemias planetarias destrucción del ecosistema, ecosistemas, el fin de las familias de nutrientes, de propiedad privada de los terrenos comunes del genoma humano y en muchos otros tipos de fuentes silenciosas. No obstante, la autora nos invita a pensar que, como otros cronotopos, el segundo milenio es tan solo un sistema de creencias que nos hace pensar que es inevitable escapar de él. Ella insiste en que deberíamos aprender a vivir sin los rígidos discursos de la historia de salvación. Existimos en un mar de relatos poderosos. Ellos son la condición de la racionalidad infinita y de las historias de vida personales y colectivas. No hay camino fuera de los relatos, pero hay muchas estructuras de narración posibles. Cambiar los relatos en un sentido tanto simático como material es una intervención modesta que merece la pena. Ahora bien, en cuanto a las posibilidades ontológicas emparentadas con el cyborg, ubica hombre-hembra, o esa suerte de él ella proveniente de la ciencia ficción. Hombre-hembra es una mezcla donde las fronteras genéricas se diluyen. Es un ser marginal que, como todos los que viven al margen, Está desenterrado de la cultura y confinado a la biología, como lo está una mujer individual. El ella, no obstante, es una contradicción del tipo, un homínido oximorónico al que además la autora le agrega el signo C, marca registrada, para darle más énfasis al trabajo que el autor. He aquí la supresión ontológica importante. El ella es una figura que condensa, dice Haraway, diversas interpretaciones feministas de sujeto y objeto. Por su parte... El oncoratón, la hermana de hombre-hembra, un ser manipulado genéticamente para la salvación humana, un experimento, un chivo expiatorio que carga con nuestro sufrimiento. Ahora bien, ¿cuál es el interés de la autora por reflexionar sobre estos parientes del cyborg? ¿Acaso el hecho de que tanto oncoratón como hombre-hembra son innaturales obligan a una revaluación de lo que puede considerarse como naturaleza y artefacto? ¿De qué historias serán las habitadas por quién y para quién? Nos hemos estado juntas dentro de las máquinas masculinas y naturales de la modernidad y la ilustración, solo para ser decantadas y inacabadas dentro de otro tipo de relato. Ello nos ayuda a pensar en, en una desafiante salida ontológica, que busca anteponer, como decía Adán, la, cre la creación irreverente sobre lo prescrito. Recuérdese también que Haraway busca ir más allá de la experiencia como evidencia, más allá de la ontología o subjetividad trascendental que valida el conocimiento. Ella busca un testigo modesto, sí, pero mutado, que trabaje con la difracción, es decir, con la diferencia, y este es otro legado importante del feminismo y sus nociones de subjetividad, en otras palabras, el hecho de saber que las mujeres siempre hemos vivido en la diferencia y en la otra edad, lo cual nos proporciona una particular manera de mirar que nos ayuda, cuando menos, a no ver la diferencia y nos coloca ya frente a una postura distinta de la, a la metafísica platónica afanada en buscar la unidad ante todo. Desde otro punto de vista, aunque igualmente muy cercano, John Scott aborda el tema de la experiencia con algunas reservas. Lo preocupa, lo preocupa esencializar las identidades o subjetividades a través de ella. Considera que no se puede creer que la experiencia sea un fundamento porque entonces no se podría escapar de ella. Comenta la autora, «El efecto de este tipo de afirmaciones que le atribuyen una autenticidad indisputable de la experiencia de las mujeres es establecer incontrolablemente la identidad de las mujeres como personas con agencia y también universalizar la identidad de las mujeres» y así darle sustento a los reclamos de la legitimidad de la historia de las mujeres en la experiencia compartida de las historiadoras de las mujeres y de las mujeres cuyas historias ellas relatan. Es decir, se parte de la idea de una experiencia femenina preexistente, lo peligroso es que se vea de demandar igualada lo personal y lo político. Por una parte, por otra no deja espacio para ver otras intersecciones, otras marcas identitarias que convergen en múltiples subjetividades, como ya insistía esta autora en otro texto, raza, clase, sexualidad, género, etc. Y para ello Scott cree que hemos de seguir la ruta discursiva de Spivak, al ser visibles las asignaciones de posiciones sujeto, no en el sentido de captar la realidad de los objetos vistos, sino de tratar de entender las operaciones de los complejos y cambiantes procesos discursivos por los cuales las identidades se ascriben resisten o se aceptan, procesos mismos que no son señalados y que son de, hecho, de hecho consiguen su efecto porque pasan desapercibidos. Ello recuerda con la idea con la línea, también excursiva, que seguía Butler, para deconstruir el sentido der derridiano, así como con el hecho de defender identidades estratégicas o fundaciones contingentes, o sea, cambiantes, pero que nos permitan posicionarnos políticamente en un momento dado. Lo que pretende Scott es resolver la separación entre, ex entre experiencia y lenguaje, y mirar al sujeto con agencia porque los sujetos no son individuos unificados y autónomos que ejercen su libre albedrío, sino que sino más bien sujetos cuya agencia se crea a través de las situaciones y estatus que les confieren. Ser sujeto significa estar sujeto a condiciones de existencia y condiciones de dotación de agentes y condiciones de ejercicio. Por eso le preocupa tanto la esencialización o naturalización y si nos precartamos, su idea de sujeto no es como el individuo libre que soñaba ser. El hombre a través del sujeto moderno es no bien un sujeto con capacidad de agencia y al mismo tiempo limitado por ciertas normas. Entonces la experiencia para Scott es la historia del sujeto y el lenguaje el lugar donde se representa dicha experiencia. Aunque no le gusta mucho el concepto de experiencia por su vínculo con las transparencias, recuerda la historia de la Royal Society of London, por ejemplo, considera que hemos de resignificar el sentido de la experiencia porque es una opción que también pertenece a la vida cotidiana y a la historia, que su disciplina debería seguir trabajando con ella. Ahora bien, lo que me parece central en esa relación que Scott encuentra entre experiencia y lenguaje relación que ella había planeado de alguna manera en el primer capítulo con la lectura de Agamben, porque reconoce que el lenguaje, en su relación con lo estrictamente fenomenológico, puede funcionar en dos niveles. Por un lado, la experiencia es una interpretación y por otro requiere una interpretación. Eso también me ayuda a visualizar una posición donde puedo sentirme cómoda con el lenguaje, es decir, que la vivencia ocurre en el cuerpo y se interpreta mediante el lenguaje para construir la historia del sujeto. En un segundo momento, un momento epistemológico que salió al mismo tiempo hermenéutico, ocurre otra interpretación mediante el lenguaje. Es como el lenguaje, pues, con lo que trabajamos quienes hacemos la investigación. A mí me gusta el que no solo usáramos el lógico, sino también el poético. Quizá ello nos coloque en otra posición al conocer. Aunque de momento sigue siendo difícil situarse en el plano de la infancia de la que hablaba Agam Agamben. Lo prelingüístico, lo inefable. Frente a esto sigue habiendo un silencio porque, como decía Wittgenstein de lo que no se puede hablar a que callar, al menos de momento. 5.2.4. Devenir sujetos femeninos, jugando con las ficciones. Parece que si seguimos la línea de lo puramente racional, circunscribimos al sujeto de logos y lo descorporizamos. Si únicamente nos centramos en la experiencia como evidencia, podemos objetivizar al sujeto o hacer este un yo trascendental que valide sus percepciones, que sea consciente y autoconsciente. ¿Pero acaso no puede haber una equiparación entre fantasía y e experiencia, incluso entre imaginación y conocimiento? Si este fuera el caso, las potencialidades que encontraríamos no serían solo poéticas, sino también políticas. Todo proceso de resistencia, me parece, implica una capacidad imaginativa profunda para soñar. Por ejemplo, con la posibilidad de un mundo donde quepan todos los mundos. A la usanza de los y las zapatistas con la posibilidad de construir un contramemoria, como recomienda Rosy Baredotti a las mujeres. Las mujeres no tienen un pasado o edad de oro, no tenemos manera alguna de salir excepto construyéndonos, esto es hacia adelante. Necesitamos un feminismo que pueda funcionar como un contramemoria, libre de la nostalgia y del pánico. En dicho proceso es importante considerar el lenguaje como lo hacen los postestructuralistas o el psicoanálisis, no como un instrumento de simple comunicación, sino como un sitio de constitución del sujeto con un énfasis en el papel desempeñado por la afectividad o las pulsiones preconscientes, dice la autora. Esto es lo que me interesa del tema imaginativo, sus múltiples posibilidades de encuentro con lo corpóreo, lo psíquico y lo afectivo, aspectos que podrían pasarse por alto desde un análisis centrado únicamente en lo discursivo, y que son necesarios considerar para el estudio de la subjetividad. Necesitamos lo que ella llamo una política de la subjetividad feminista, femenina que se adhiera a la creencia en la inferencia sexual y el compromiso con una praxis crítica y política en términos de contramemoria, de resistencia, de posibilidad y de saberes situados. Necesitamos lo que ella denomina una subjetividad nomade, que significa cruzar el desierto con un mapa que no esté impreso, emprender un viaje independiente del punto de destino. Necesitamos centrarnos en el devenir, pues la pregunta posmoderna es ¿quién queremos llegar a ser? Porque según la autora nos encontramos ante la necesidad de recodificar y redominar la subjetividad, ya no como otro sujeto soberano, jerárquico y excluyente, o sea, el sujeto moderno, sino como una entidad múltiple interconectada y de final abierto. En otro ensayo, Baridotti se apoya en el trabajo de Gilles Deleuze sobre el devenir devenir memoria minoría. perdón. Se trata de la desterrorización, de la transformación objetiva y, desde luego, política. Es, allí, es así que ella propone su concepto de horizonte nómade, que es una subjetividad situada más allá del género, en el sentido de ser dispersa, no binaria, múltiple, nodalista, interconectada, no dialéctica y en constante flujo no fija. Esta subjetividad femenina constituiría a una mujer molecular en concordancia con el concepto propio de Deleuze. Se trata de las nuevas subjetividades con capacidad de transformación. Es por ello que la idea de Bedemir me parece relevante y encuentro que es una reflexión no solo psicológica y social, sino también de suyo, ontológica. Todo esto puede equipararse con lo, Gianni, con lo, con lo, lo que Gianni Batino denomina ontología del declinar, que alude a una concepción del ser que se moldea no solo so, sobre la objetividad inmóvil de los objetos, sino sobre la vida que es juego de interpretación, crecimiento, inmortalidad, historia en el sentido de la rememoración, huella y recuerdo, porque, en efecto, creo que es a las mujeres a quienes nos corresponde encontrar contarnos nuestra propia historia, experimentar una subjetividad femenina feminista e ir a nuestra infancia y descubrirnos objetos de, en multiplicidad. 5.3. Apuntes sobre el sujeto cognoscente 5.3.1. Sujeto-objeto-conocer Hasta este momento he abordado la cuestión del ser, de la metafísica, de la experiencia del ser, de la emergencia del sujeto, de su supuesta muerte, del otro y del sujeto femenino, de la sujeción y el devenir. De algunas de estas ideas me parece que se suma ya un problema muy interesante a tener en cuenta y que constituye la razón por la cual me he opcionado en dedicar un capítulo a todas estas cuestiones. Me refiero al sujeto que conoce. Por un lado, Heidegger nos decía que el hombre es el único ente que existe, que sabe qué es. Antes que ello, Descartes hablaba de la conciencia. Kant mantuvo esta idea de alguna manera y colocó muy delimitados los hechos de, de la fuera para estudiarlos desde las ciencias. Vamos notando ya aquí una relación entre el sujeto y el objeto del conocer, pero eso también puede ser circular, a saber que el sujeto también puede ser objeto de su propio conocimiento. Así, María Zambrano afirmaba que... El hombre es objeto de un conocimiento fundamentador, tenía que llegarse, llegarse desde aquí forzosamente a la autonomía de la conciencia de Kant. El ser ya no está aquí como en los tiempos de Grecia ni como en la Edad Media, como algo que en mi ser, mi propio ser, está contenido. Bien que es de diferente manera de las demás cosas, ya él no es independiente de mí, pues que en rigor solo es en mí mismo lo encuentro y las cosas se fundamentan en algo, como, algo que yo poseo. Esto suena mucho a la idea del sujeto trascendental, sí, pero también deberíamos hacernos reflexionar sobre la forma en que se ha constituido así la psicología que busca, a través de la introspección, ese ser. Pero no nos adelantemos, de modo volvemos a Heidegger quien propone su idea de Dasein, ese ser atravesado por el tiempo pero que además puede estar tocado de forma particular por la ciencia, así va afirma el autor. El Dasein que se comporta científicamente alberga su disimplitud y nitidez en el hecho de que se relaciona de un modo destacado y únicamente con lo ente mismo. La ciencia quería desembarazarse de la nada con una demanda de superioridad, pero ahora en la, la pregunta por la nada se hace patente que se Dasein, científico, solo es posible si previamente está inmerso en la nada. Y prosigue, solo cuando la ciencia vive de la metafísica es capaz de volver a lograr una y otra vez otra esencial, que no consiste en coleccionar y ordenar conocimientos, sino volver a abrir siempre de nuevo el espacio completo de la verdad, de la naturaleza y de la historia. Este es nuestro destino, el de preguntar metafísica, dice Heidegger, de la misma manera que encuentran algunas de las aportaciones Merleau-Pontiennes. Merleau-Ponty se atreva a declarar que las ciencias humanas son las ciencias metafísicas en el sentido que nos hacen descubrir una dimensión ontológica que la actitud moral olvida, natural olvida, cuando lo cierto es que hasta el científico piensa en función de una ontología. El equívoco consiste en creer que la experiencia que tenemos de nosotros mismos, como la existencia carnal, pueda traducirse científicamente porque aunque las ciencias tienen una realidad técnica, no son verdaderas, porque no son capaces de hacer manifiesto al ser que ocultan. El sentido primero de las cosas, la ciencia trata de las cosas al margen de nuestra existencia, manipula las cosas y renuncia a habitarlas. Pero, ¿cómo se podría hacer ciencia dentro de las cosas? Y si así fuera, ¿dónde se situaría la persona que conoce, la persona que pregunta? Aquí aparecen las aportaciones feministas, pues... El conocimiento y las prácticas científicas entre las que están las normas de evaluación y justificación están siempre situadas, es decir, el sujeto está situado en un espacio y un tiempo concretos, en una sociedad y una cultura determinadas. Existe una necesidad de reconfigurar el sujeto del conocimiento. Las teóricas del punto de vista partiendo de la experiencia de las mujeres proponen el paso desde el sujeto universal incondicionado a uno que está en mejores condiciones de conocer que el primero. Sin embargo, los femeninos polimorfos, según los denomina Carmen Adán, amplían esa visión y procuran dejar la situacionalidad abierta y con sujetos diversos. Un sujeto que ya no está se definido según los ejes cartesianos, sino según múltiples dimensiones que lo convierten en una topografía multidimensional. Un sujeto que es parcial, inacabado, que permitirá la objetividad en cuanto se une a otro, en cuanto es capaz de ver junto al otro sin pretender ser el otro. De cualquier parecido, con la propuesta de Haraway, es mera coincidencia. Asimismo, Carmen Carmedan afirma que el sujeto abstracto de la modernidad, Soporte del individualismo geneológico de las feministas rechazan, es criticado fundamentalmente por tener un carácter corporal, cultural y históricamente invisible, ser homogéneo y unitario para excluir las diferencias que el grupo de individuos puedan poseer, ya sea de clase, raza o género, y por último definirse de modo radicalmente opuesto al objeto. Así, el retomar al enfoque enfocarse del sujeto que conoce nos hace regresar la viada, a la relación separación sujeto-objeto, y en concreto en la idea de objetividad las feministas también han hecho sus aportaciones, este es el caso de Blin-Fox Keller, aunque esa definición ha resultado ser incuestionablemente eficaz en el pasado del desarrollo contemporáneo de la filosofía, así como el de la ciencia, ha demostrado una adecuación epistemológica, han hecho que pasaran más de una dicotomía clásica a una concepción más dinámica de la realidad, y a una epistemología más sofisticada que le sirviera de base. Sostengo que la adherencia a una concepción de la objetividad dicotómica y pasada de moda podría considerarse como una defensa contra la ansiedad que produce la autonomía exactamente del mismo tipo de la que veremos que interfieren sobre la capacidad de amor y creatividad. Atrevidas me parecen esas afirmaciones de Keller, pues es cierto que ansiedad es lo que denotan las defensas de ultranza de la búsqueda de las verdades científicas. Es por ello, y como decía el capítulo 3, que Keller habla de una objetividad dinámica, es decir, de aquella forma de conocimiento que se concibe en la integridad de manera independiente del mundo que nos rodea, pero sin perder de vista las conexiones que, él, que en él tenemos. Por su parte, Donna Haraway habla de una objetividad radical de una objetividad encarnada, la cual busca recobrar la, la vista para señalar la posición desde la cual miramos, ya que es a partir de la mirada situada la que consigue una posición responsable al conocer, pero su idea de sujeto se vincula más a la de cyborg o esta suerte de antíore que no humano deseable, de una nueva forma de yo a investigar, pues ese yo trascendente se ha perdido y con él la base de la epistemología occidental. Recordemos también que la autora propone la idea ontológica de hombre-hembra, en la que fronteras genéricas se diluían. Se trata de un ser marginal, un homínido oximolónico al que además alegrar el símbolo de la marca registrada. Haraway le da más énfasis al trabajo que el autor. Por último, sugiere que la idea de especies compañeras comunidad mínima del análisis, esa es otra manera que resta peso al sujeto trascendental, esta, es, esta vez a favor del vínculo y más allá de la idea fenomenológica de la subjetividad. Así tal parece que las autoras feministas acercan la epistemología a una cuestión más psicológica. Cabría preguntarse, ¿cómo se si concibe este yo que conoce en términos psicológicos? Es algo que tenemos que entender para poder ir más allá y establecer nuevos puntos de vista, aunque, no, aunque solo sea provisionalmente. 5.3.2 Un yo que se conoce, breves ideas sobre la psicología y la epistemología. La decisión de realizar este apartado, y acaso el capítulo entero, no fue nada sencilla, esta apareció, emergió, no se construyó, se infiltró, y es que el ir y venir por el feminismo y el conocimiento me encontré con la psicología y me invadió, por un lado un vértigo, como sugiere Patricia Migot, que ocurre al pensar al sujeto, y por otro una profunda melancolía, un dolor de percatarme de que llevo años creyendo estar cerca de ella, creyendo que hacía psicología, un dolor por advertir que realmente siempre, me, siempre he estado tan lejana, que únicamente la he bordado, bordeado porque cuando la quiero ahí, asir, esta se me oscura entre las manos confieso que una de las principales motivaciones para hacer la tesis doctoral proviene del rechazo que generó en mí una formación sumamente positivista de mi alma mater, pero fue en ese mismo lugar donde me encontré con Pablo Fernández y la psicología colectiva, así como con el feminismo y la filosofía, mis motores principales para seguir la ruta académica. De esta forma, en asumir una posición crítica frente al positivismo y o a la psicología imperante, llegué a la epistemología, todo esto porque tenía mis varias sospechas sobre los conocimientos verdaderos y los falsos. Por su parte, la crítica de los universalismos y mi posición política, en tanto que mujer, me llevó a las historias feministas, y ahora ambos caminos me conducen a pensar, no solo el conocimiento, sino el sujeto, un sujeto que conoce, pero también un sujeto que se conoce, ¿o no? Asimismo, el deseo de reflexionar sobre el sujeto me acerca a otra vertiente de la filosofía, la metafísica y en concreto la ontología, todo ello me coloca, aunque indirectamente frente a la psique, ¿dónde estaba?, no lo sé, tal vez porque, aunque rebelde y renegada, soy hija de Descartes y tengo poco contacto con la psique. Funciona solo a nivel de la coincidencia. ¡Qué desgarrador! De la conciencia, perdón. Ahora entiendo la extrañeza y los frecuentes cuestionamientos que me hacían cuando me comentaban los temas que abordaba en la tesis en alguna tertulia. Claro que esa no tiene el espacio en blanco para explayarse como en esas páginas, pero la verdad es que a veces me preguntaban, ¿qué tiene que ver todo esto con la psicología?, Buscar un puente que ahora vislumbro porque no está del todo claro sería una empresa arqueológica o genealógica sumamente compleja. No es mi intención aborcarme en ello en este momento, quizá más adelante. Lo que sí me gustaría es desarrollar unas líneas breves, por un lado desde la propia psicología y marcos afines, y por otro, desde las feministas que se aproximan a estos marcos teóricos. Es decir, trataré brevemente la relación entre la psicología y el sujeto, y en concreto la psicología y el sujeto cognoscente. Para comenzar, tomaré como fuente el trabajo de Patricia Amigot que nos recuerda la importancia que a su vez estudiaría ampliamente Foucault de la emergencia del siglo XIX de las ciencias humanas. En efecto, he aquí un momento de aparición de nuevas epistemes, pero también, diría yo, la máxima soberbia del sujeto humano que se coloca a sí mismo como objeto de su propio estudio. Por este motivo, y en primer lugar hablo de un yo que se conoce, con lo cual hago referencia a una posibilidad ambivalente. En segundo lugar digo yo y no sujeto porque precisamente Freud pondrá en duda lo siguiente, ese yo es consciente, en ese sentido se puede conocer, pero al mismo tiempo ocurren dentro de sí muchos procesos que les son inaccesibles, es decir, inconscientes. Así, este maestro de la sospecha puso en tela de juicio el desarrollo de ciertas teorías que, bajo el nombre de psicología científica, emergían en el siglo XIX, con lo cual se establecerían los parámetros de una sustantivación del funcionamiento psíquico. De esa manera, si con Descartes se establecía la dualidad entre cuerpo y alma, y con Kant la dualidad entre lo sensible y lo racional trascendente, la psicología decimónica constituye el mito central del siglo XIX, el de un yo psicosomático como superación parcial de tales dualidades que realizan carne y hueso aquella unión mística entre Nos y Siche, donde había naufragado de la metafísica antigua la psicología o parte de ella, sustancializa el sujeto en una psique. Sujeto y psique son lo mismo. De modo de momento no puedo responder a ello, pero sí creo que es importante tener en cuenta el énfasis que ponían los psicólogos científicos en el estudio de los procesos fisiológicos, que poco a poco fue derivando en la reducción de la mente al cerebro. Por otro lado, frente a esas posturas surgieron también en el siglo XIX algunas oposiciones de las que ya hemos hablado en este capítulo. Me refiero a la fenomenología que se inspira los trabajos de Dilte, Bregson y tarde en Para ponerse a la psicofísica, ellos buscaban aprender la vida en una experiencia pura. Esta corriente posteriormente dio lugar a ciertas versiones de la psicología social. ¿Acaso debido al concepto de intersubtividad desarrollado por Hurzel? Ahora bien, como se ya se ha sugerido, lo que se ha criticado a esta vertiente es que se opone el acento en un yo que sigue siendo trascendente y por tanto espejo de la naturaleza. En términos rortianos, es decir, su filosofía es reflexiva. Se puede salvar de una inercia, lo que es innegable, y me parece que el propio Gadamer lo advierte, es que la fenomenología abre la posibilidad para la hermenéutica. Regresaré a ese tema en un momento. En el siglo XIX también aparece otra teoría cercana a la psicología que critica la posición cientificista y que plantea una sospecha referente a la conciencia. Me refiero desde luego a Freud y el psicoanálisis. Con la noción del inconsciente ligada a la de ello, Freud, dice a mi God, derroca al yo como dueño de su casa. El yo es una parte del ello, aquella parte que se encuentra con la realidad pero queda todo lo oculto. Lo ilógico que sin embargo está allí. El ello desbarata la idea cartesiana de la dualidad mente-cuerpo, ya no es solo lo racional lo que puede dar cuenta de la existencia. De esta manera, tal destitución de la instancia racional y consciente implica el desconocimiento de otro de los presupuestos de la tradición cartesiana, la posibilidad de acceso directo a la verdad del sujeto. En las dos excepciones de la frase que el sujeto del conocimiento puede acceder a la verdad directamente siguiendo tan solo reglas formales y de conocimiento, y que el sujeto puede acceder directamente a la verdad sobre sí mismo. Nos encontramos de nuevo en un tema presente de este texto, la cuestión de la verdad, sobre la que tenemos pistas y sospechas, en el terreno de poner las cosas en duda. Podemos tener más claro que el rechazo de esta búsqueda es a través del conocimiento se vincula a la relación de la verdad con el poder. Por otra parte, el terreno de las pistas no solo esté dicho, aunque se va asomando ya la hermenéutica y el lenguaje. En este terreno también el psicoanálisis puso a la mira, por un lado, afirmar que los íntimas son el lenguaje y por otro que su cura también depende del mismo y acaso de la hermenéutica. Por su parte, algunas feonistas como Butler también han buscado en la psicología y el psicoanálisis material para desarrollar su abordaje sobre la sujeción y el sujeto, como ya hemos visto varios apartados antes, en cuanto a la relación entre la psicología, la subjetividad y la epistemología. Evelyn Fox Keller presenta algunas sugerencias interesantes, así como criticar a la ciencia, Keller dice que hay quienes consideran que la... Dominación solo es inherente a la, ciencia a la ciencia aplicada, mientras que la ciencia pura no lo es. Sin embargo, según ella, la ciencia toda está generalizada. La mente cognoscente es masculina, mientras la naturaleza, lo cognoscible, es femenina. Por tanto, el conocimiento implica una relación generalizada. La autora además está interesada en realizar el desarrollo del yo y la objetividad, para lo cual recurre la psicología del desarrollo en dos versiones, Piaget por un lado y Freud por otro. Entonces analiza la identidad separada de los objetos con respecto al yo, y con ello el desligamiento del yo con respecto al mundo. ¿Qué efectos puede tener esto? ¿Acaso se trata de la piedra angular, angular del individualismo? Yo creo que sí. Después de todo el desarrollo psicológico de estos autores han abordado, está inmerso en una cultura y una época determinadas. Así que tal parece que el reconocimiento de la realidad independiente tanto del yo como del otro es una precondición necesaria tanto para la ciencia como para el amor. Sin embargo, puede no bastar con ninguno de los dos. Es cierto que la capacidad de amor, de empatía, de creatividad artística requiere algo más que una simple dicotomía entre sujeto y objeto. Sin embargo, según la autora, a partir del reconocimiento de la propia soledad y aislamiento, es posible amar de verdaderamente al, al otro. Y para hablar de esta constitución del yo y el otro, sigue la teoría de las relaciones objetales, y aborda la relación madre-hijo-hija, importante para la constitución de las identidades con marca de género, por supuesto. Así, el hijo o hija gozaba de una unidad completa con la madre, y es la figura del padre en la que se le marca la diferencia, pues lo lleva a percatarse que la madre es un objeto externo a él o a ella, luego que él se cuestiona por qué ni siquiera en el conocimiento pervive la primera identificación con lo femenino, con ese vínculo de unidad. Sugiere que es porque vivimos en la cultura que, que valora la separación sujeto-objeto, crucial para la ciencia. Sí, y si partimos de esa separación que supondría desde luego una generalización de la ciencia, entonces la cuestión misma de la verdad estaría generalizada. ¿No es esto sumamente interesante? Ahora bien, hemos de tener en cuenta lo, lo borroso que pueden ser las fronteras de, entre subjetividad e identidad. Cuando se habla de este desarrollo es a cierto punto físico, psicológico, y a cierto punto individual. Estamos hablando de identidad, pero me parece que también puede ser un lugar donde se posiciona el sujeto. Así, al abordar el desarrollo de género, Keller comenta que en el proceso de separación de la madre se internaliza el género. El niño se constituye como un individuo, pero con género. La identidad de género, asimismo, sigue a Chordow, está delineada de una forma diferencial para los niños de manera excesiva y para las niñas inadecuada. Por lo tanto, sigue la autora, hay una serie de redes que se conectan con el desarrollo generalizado del yo y la objetividad. Esta también es una manera de buscar claves en la psicología para una posible genealogía o arqueología de las epistemias generalizadas. ¿Ese es esto último un pleonasmo? Tal parece que sí. Estas han sido últimamente unas ideas breves con la intención de conectar la idea de sujeto con la psicología. Por el momento, dejo este camino abierto, pues se trata de un tema sumamente complejo. 5.3.3 Verbes notas sobre la hermenéutica y subjetividad Es visible en las teorías contemporáneas que marcan interesantes corrientes como el estructuralismo y postestructuralismo, el socioconstruccionismo, entre otras, una huella del giro lingüístico, donde intervienen los trabajos tanto de la filosofía analítica como de una lingüística moderna, encabezada por Sassuri y Jacobson. Por otro lado, es sugerente notar que tanto los trabajos de Heidegger como los de Nietzsche, Wittgenheim se enfocan en el lenguaje y se alejan un poco de la trascendentalidad según Gadamer y Batino, y es a partir de ellos que se puede seguir la ruta de la interpretación de la hermenéutica. Así, por ejemplo, dice Gadamer, para mantener alejada esta verdad, esta verdadera realidad del lenguaje en la conversación, de la cual sale algo que llamamos la cosa misma, de todo su subjetivo propio de nuestra tradición, conceptual occidental, he recuido el concepto del juego, Si viéndome aquí la inspiración tanto Nietzsche como después de decirlo de Wistengen, Wittgenheim llegó siguiendo sus propias evidencias y persiguiendo sino de objetivos de crítica metafísica muy distintos a algo semejante. En todo caso, el proceso de comunicación no debe ser interpretado como un procedimiento metódico al que recurre contra el interlocutor, sino que se realiza entre dos interlocutores a modo de dialéctica de pregunta y respuesta abiertas a ambos lados. Además, ya he mencionado que muy probablemente esa tradición interpretativa renovada provenga de Nietzsche, pero se ha desarrollado con otros índices hermenéuticos como apuntaba el propio de Gadamer, para quien la fenomenología, la hermenéutica y la metafísica no son tres puntos de vista filosóficos distintos, sino el filosofar mismo. En ese sentido, su libro Verdad y Método me parece sumamente interesante, además de un trabajo complejo y completo, no solo porque tiene una propuesta muy particular sobre la tradición y los horizontes interpretativos que se funden, quitándole peso al autor, en ese caso se podía leer Sujeto, sino porque se presentó un panorama de la historia de la hermenéutica que puede ser muy útil para quien está interesado en estudiar el tema. Asimismo, y es lo que se relaciona con lo que decía antes, la propuesta de Gadamer contra la interpretación de ese lenguaje, incluso cita a Schäfer-Macher para introducir la tercera parte del libro con la siguiente frase, todo lo que hay que presuponer en la hermenéutica es únicamente el lenguaje. Por un lado, reconozco lo innovador e irreverente que de esa propuesta, pues ataca la verdad como una esencia. Es decir, las verdades, y esta es mi interpretación, se construyen con lenguaje en un ejercicio de comprensión cuando los horizontes interpretativos se funden, dialogan. Ello es bastante prometedor de cara a metodologías que buscan posicionarse fuera de la ciencia decimonóica. Aunque, por otro lado, aunque puede resultar peligroso el concederle tanto peso al signo, al abstracto que el lenguaje conlleva y olvidarnos, por ejemplo, del cuerpo, no obstante es cierto como decía Butler que el lenguaje atraviesa los cuerpos y que esto que digo lo digo mediante el lenguaje. No sé si hay algo más. Lo que es sugerente sin duda es pensar la ontología con otra mirada, más hermenéutica, menos esencializada. Pero yo también encuentro muy atractivo el concepto de ontología de declinar de Batino que menciona aparte. bebe las fuentes de Nietzsche de Guer curioso no? Parece que todo queda en familia. Veamos a qué se refiere. La ontología de declinar alude más a describirla a una concepción del ser que se modela no solo sobre objetividad inmóvil, de los objetos de la ciencia, y también, no lo olvidemos, de las mercancías, sustraídas al circuito e y inmovilizadas como puros valores de cambio, sino sobre la vida, que es juego de interpretación, crecimiento y mortalidad histórica, sin ninguna confusión con dogmatismos historicistas. Ya no hay distancia entre ser y aparecer, sino solo juego de apariencias, entidades que no tienen ya nada de la sustancialidad de la metafísica tradicional. En general, destaca la idea de que toma Nietzsche sobre la hermenéutica como regida por una fuerza, la cual implica las nociones de poder y de diferencia, porque esa fuerza ha de defender su interpretación frente a otras fuerzas e interpretaciones posibles. De Heidegger, por otra parte, se inspira en la idea del acontecer, del Dasein, del ser allí, que está verdaderamente allí. Así, Batimo habla de una precomprensión funda fundante, a través de la cual aparece como ligada a la interpretación en cuanto a elaboración precomprensión es decir, una suerte de elaboración prevé en el ser allí ya es siempre arrojado por el hecho mismo de existir. Fundamentar, por su parte, es una de las nociones muy importantes para Heidegger. Según Batino, parece sinónimo de pensar, pero también tiene un carácter germenéutico interpretativo. Ahora bien, no todo está en el pensar fundamental. Heidegger, según mencionan Cantogadamel como Batino, venía veía muchas posibilidades en la poesía. Incluso afirmaba en lo que duran o fundan los poetas. Es el lenguaje poético que el ser originariamente acontece. Nada vez no le muchas posibilidades a esto. Por eso él hablaba de lenguaje y no de poesía. Por mi parte yo ya planteé mis sospechas y sugerí que la poesía, en el sentido de poiesis, puede ofrecer algunas salidas. Sigo con esa inquietud por ahora y para cerrar regreso con Gadamer. El ser humano no tiene únicamente lengua, lobos, razón, sino que se encuentra situado en zona abierta, expuesto permanentemente al poder preguntar y al tener que preguntar, por encima de cualquier respuesta que se pueda obtener. Esto es lo que significa existir, estar ahí. La triada arte-región-filosofía reclama aquí de nuevo sus antiguos derechos. Occidente emprendió el camino hacia la ciencia sometiendo con ello las formas de vidas humanas a una transformación cuyas consecuencias siguen sin resultar previsibles. Consecuentemente, la filosofía adquirió una relación estrecha con la ciencia, aceptando a cambio una separación de arte y, una, y de la religión, como nunca antes había dado a las culturas altamente desarrolladas de la antigüedad o en los ámbitos culturales extraeuropeos. Vivimos en la época de la ciencia, con ello parece que ha llegado el fin de la metafísica, también el fin de la religión, también el fin del arte. Mientras sigamos preguntando sí, mientras sigamos preguntando sin más, todo queda abierto, incluso la posibilidad de la metafísica. Y con esto ya tenemos nuevas pistas, parece que el arte se ha asomado un poco, aunque la ciencia ha sido el centro de mi análisis. 5.4. Para concluir este análisis. He tenido que hacer notorio esfuerzo para encontrar una posición adecuada y coherente con lo que he venido planteando a lo largo de estos primeros capítulos. No fue sencillo decantarme por algunas rutas o alejarme de otras. Por un lado me preocupa el hecho de que hasta ahora no ha sido evidente mi posición de rechazo o cuando menos de reserva frente a la verdad. Pero quizá hacía falta montar a todas estas piezas de rompecabezas para llegar a una postura más clara con respecto a la cuestión. Y es por ello que el título del presente capítulo culmina con la idea de claves metafísicas. Donde se llaman las claves ontológicas, tuve que indagar por lo menos durante un par de lecturas la diferencia entre estas dos nociones. Al final me decanté por la metafísica porque es la que engloba a la primera, es decir, que la antología es una rama de la metafísica, la física es, a su vez es, como diría Gadamer, el filósofo al mismo, así como una manera de proceder propio del pensamiento occidental con una historia muy peculiar, que va de la mano de la evolución de la epistemología. Además, es el marco de la metafísica, donde pueden inscribirse las sospechas de los maestros y gredos que menciona en el segundo capítulo de este texto, tanto Nietzsche, Marx, Freud, Heidegger y Wittgenstein. Al sospechar de la mente física y específicamente de la conciencia, de la conciencia del sí mismo, estos autores sospechan de la verdad. Ello tiene como ventaja para las ciencias del espíritu, o más banalmente llamadas sociales, la posibilidad de encontrar en la interpretación y en la hermenéutica un camino para llegar. ¿A dónde? Y esa era la pregunta que redondaba en todo momento en este texto, que yo no atinaba ni siquiera a plantear, es decir, si ya no partimos de un yo trascendental y una realidad objetivable que conocer, de la cual podemos extraer de su verdadero, que nos conduzca a la verdad o a lo ente en su totalidad, siguiendo Heidegger, entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en esa realidad mediante la hermenéutica o mediante su interpretación? Heidegger afirma que la filosofía consiste en poner en marcha la, la metafísica, este ha sido mi intento, al menos mi deseo ha sido reflexionar sobre ella ahora que he ubicado su presencia dentro del proceso de conocer. Aún no tengo respuestas hacia algunas preguntas. Me parece que este es el recorrido. No del caminar preguntando todavía, sino del andar para buscar las preguntas. Por ahora solo tengo angustia, acompañada de la esperanza de acercarme un poco de la nada y con una sola pregunta de por la metafísica. Continuará. Y hasta aquí la lectura del capítulo 5, y con este termina el libro de Ciencia Subjetividad y Poder.